0: 好， 各位听众朋友们 啊， 大朋友小朋 友， 大家 好， 我是平哥。嗯， 先报数据 啊， 数据呢就确实跟昨天说的一样 啊， 就不不往下跌了 啊， 就稳定在这个区间这个水平上。嗯， 这也是挺头疼的 啊， 看怎么样才能够攻 坚， 嗯， 把最后这点给拔掉啊。五月二十日零时到二十四 时， 上海新增本土确诊病例八十四 例， 无症状感染者七百八十四例啊。对，这两个一加就八百多，是、啊、吧？其中的四十九例是无症状转归的确诊，所以呢，一共是三十五例确诊啊，七百八十四例无症状。这两个一加也有八百多，所以数据其实还略有回升啊，都到八百多了，是吧？新增量到八百多。呃，但是好消息呢，是没有野生，没有野生，没有野生的话呢，其实就意味着应该离解封就就就不远啊。但是你知道逻辑上讲这个事情啊，其实。按照之前西安的经 验， 好像也是说要全部清零之 后， 还要再等两个礼 拜， 对 吧？ 两个礼拜之内都零 了， 然后才可以全市范围的解封 嘛， 对 吧？ 其实应应该是这样。所以如果这数据长期不跌下去的 话， 就问题还挺大的啊。哎， 等着吧。我我每天看数据的时 候， 内心都会有一 个， 都会有一种无 奈， 就是。就我再着急，我也使不上劲儿啊，我也没辙呵呵。嗯，确实是没辙。嗯、呃，昨天晚上在说这个经济情况多糟糕！也不是说的经济，其实说的是就业的情况，对吧？多糟糕。嗯，长此以往怎么弄啊？呃，跟大家汇报一下啊，我这个嗓子呢还是不行。这倒不是，倒不是哑。但是痛，哎、呃，因为发炎，那种尖锐的疼痛，呃，我这个嗓子靠左边的地方已经疼到引发那个耳朵疼了，我都觉得有点中耳炎，哎、呃，因为你知道五官是相通的嘛，这个嗓子后边的这个疼痛啊，疼到在那种带动牵连整个神经都都在那都都痛。但你不说话呢？你不觉得？其实说话也不觉得怎么痛。但是你知道什么时候最最痛呢？喝水和吃饭的时候，吃东西啊，凡是吞咽的时候，那也是最痛的。那么它其实它可能是一个伤口。我我我通过镜子看到自己这个咽喉就整个人都是红了，好像没怎么肿，那红了。所以凡是吃东西下去，比如说遇到稍微烧的咸一点的菜，比如说像那个青菜。<笑>那是一长条的，哎，没没嚼成特别烂的状态，反正包括土豆丝，稍微有一点点硬硬一点的这东西，往下一咽，哇，蹭着那个喉咙下去的时候，那真真叫一个疼！哎呀，疼的我都带动着耳朵后头都都觉得不舒服啊，耳朵都有点疼，这真是挺要命的啊呵呵！也可能是。呃，前两天有点着凉，也没在什么变天的时候啊，但是我可能呢就在家呢忽视了，开着窗通风的时候呢，自己就穿一件短袖，啊，可能也有有那么点着凉的关系。好了，现在老实了啊，就在家吃这个牛黄解毒胶囊，消<笑>炎药也配不着，也也配不到啊，牛黄解毒片啊，吃嗯、啊，然后每天喝水啊，喝那个菊花茶。啊<笑>这下老实了。我这两天在家吃饭，觉得最好吃的菜就是那个拌黄瓜。还好上海发的那个救灾物资啊，保供物资啊，那这黄瓜是最多的，黄瓜、萝卜都是最多的是吧？都挺好啊。我们家之前正愁那黄瓜怎么办呢啊<笑>，还做过腌黄瓜，现在好了，那个黄瓜直接滚刀块，嗯，切出来之后，哎，少许酱油，少许盐，哎，还少许放点糖，哎，再再来点醋，哎。拌一拌，真好吃啊！我这两天顿顿饭都在家吃黄瓜，然后顿顿饭都说这人间美味啊呵呵！凉凉的这个凉拌黄瓜过那个嗓子的时候，哎呦，真舒服。嗯，好吧，吃两天了啊，那今儿估计还是继续啊。第三天不知道这嗓子到到哪天能好啊？那这两天这个状况呢，就录音呢确实比较困难。虽然我有时间啊。有时间工作啊，但是录音就那个，对，录音比较比较困难。呃，这两天按照正常工作量，我应该一天平均每天现在要录六段左右，我才能保证一周的工作量。这还是一周是按七天来算的，我一周大概现在有四十多段音要录，要六段，但是我这两天都是日均一段，<笑>哎呀，这个量我其实就开始焦虑了，你知道吧？到这个时候就就会焦虑。如果下个礼拜啊，经过这周末嗓子还没好，在下周二、周三那个时候，我要还这样，我肯定就就就得焦虑了啊。嗯、<笑>那这两天工作在干嘛呢？两天一来自己看点书，二来呢就还是，呃，写稿子啊，书稿倒是写了不少这两天，嗯，挺好。我们那个大家的作文啊，哎、呃，老师也初筛一遍都给我了，然后呢，我呢对照着我在写的那个书稿。也一篇一篇的都看起来了，嗯呃，应该说，我拿到的这些征稿的稿子啊，这个总体水平还是非常不错的，啊、嗯，很欣慰，啊、嗯，其实也不知道我欣慰个啥，也不是我教出来的呵呵，大家同学们自己的水平，只不过大家这个教的征文稿而已，我我也不知道我欣慰个啥，哈哈哈。呵呵哎，但是看的挺高兴，看到这个写的挺好的作文啊，挺高兴。那么我们呢也会和出版社再进一步的沟通，就是这个，呃，同学们的这个征文稿怎么跟我的这个原来的书稿更好的融合到一起啊？我呢也正在尝试啊，做一些，呃，这个比较细致的一些点评啊，然后呢跟书稿看能不能结合，对吧对？如果能直接无缝结合，哎，那这是最好的。结合不了的话呢，可能就单列一个板块。对，我们这个还正在跟出版社在沟通，我们自己也在也在安排，在看这个事情啊<咳>。不好意思啊，今天录音声音有点轻啊，主要是我自己嗓子的原因啊。嗯、呃，行吧，别的也也不跟大家多说什么了。嗯、呃，前两天读书的东西都在我们的这个书房节目里了，是吧？呃，最近就昨昨儿还是前天，我又新开了一本书在读，是这个台湾的一个。历史学家吧，唐德刚啊，唐德刚早年他对我读历史书啊，影影响是很大的。嗯、呃，尤其他当时有一本叫《袁氏当国》，还有一本叫《晚清七十年》啊。唐德刚主要是搞这个中国近代史的、啊呃、但是我自己也也可能因为我读了很多的这个偏学术的书吧、啊。现在回过头来，今天又读唐刚有一有一套新出的一套书，在理想国新出的书叫《晚从晚清到民国》。那套书我在读的时候，我恍然觉得不对呀、啊，这个呵呵看出很多问题来啊！哎呀，这个其实心里头落差挺大的啊。以前一位在我心目当中还是很厉害的一个历史学家啊，一段时间以后你再去读他，你觉得哎，怎怎么是这个味呢？这个心理上就有落差，啊，类似这样的其实还有，嗯，比如说大家可能比较知道的，在通俗的历史写作领域里面，这个只能算历史写作，不能算是正儿八经的历史学家的这个论文了，呃，历史论著啊，都不能算历史著作了，它不过就是一个偏小说写法了，都已经，呃，张宏杰啊，大家可能知道，其实张宏杰本身文笔也挺好的啊，在历史的功底也是不错的啊，我早年间读他的书。最早知道他就是那本《饥饿的盛世》嘛，啊，那个书第一遍读下来，哎呀，也觉得挺好。但是这两年现在再回过头来，就有时候就,是、就在读到张宏杰的文章书的时候，他老觉得不是那个味儿，哎，就这个，哎，心里头其实是是是有落差的，有落差。哎，所以有人讲说这个，我我就我就不知道。呃，我我再过几年再回过来看看现在自己很喜欢的那些历史学家们的书那些作品啊，会不会又会有这样的落差啊？有时候会觉得是不是我自己进步了？还有时候也觉得，我要是进步这么快，那就呵呵恐怕这种进步也不太靠得住啊,啊所以难怪有人讲说，要读中国历史，可能最近一百年的作家你很，很恐怕都不太能读。哎，这么说呢，确实又，又又觉得打击面有点太大了啊。不过，嗯，摸着良心说啊，呃，真正的历史大家出来的东西啊，那是经得起时间考验的。确实，那个水准，它背后的那个厚度，那是不一样的。确实，这个有一说一啊，我前段时间读的这个，呃，权势转移罗志田老师的，然后周策纵的这个五四运动史。余英时的《士与中国文化》，哎，这三本书是给我印象尤其深刻的，啊,啊跟这个包括这个蒋廷黻的，其实都都不太能比啊，呵呵哎、跟跟唐德刚的一比就，就我就明白我那俩朋友为什么跟我说唐德刚也不过就是一个二流的历史学家罢了、哎呵呵，虽然他也在美国教书，哎、啊，很挺不错的学校，是吧？嗯，但是确实啊。有有一流的摆在面前，这一比较你就知道啥是二流的了。嗯，好，这个褒贬前人不太合适啊。哎呀，一家之言，一家之言。其实能到唐德刚老师这水平也已经是很厉害了，是不是？至少这个水平，我相信比……哎呀，不能再说了，我再说我又又要去褒贬了。好好好，不说了，不说了，嗯。还是老老实实读书去啊，读书写稿，哎，挺好。嗯，行，呃，今儿早上就这样啊，咱们就聊到这儿。